0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Wie viel Arroganz kann man sich nach 20 Jahren Erfolg im Silicon Valley leisten? Das ist die Frage, die an Google geht, nachdem weder Gründer Larry Page noch CEO Sander Pichai zur Anhörung im US-Senat zum Einfluss ausländischer Mächte bei Social Media kam. Der Platz blieb einfach leer. Ein Vakuum als politische Bankrotterklärung. Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen, sagte Altkanzler Helmut Schmidt in solchen Fällen. Sheryl Sandberg Facebook und Jack Dorsey Twitter räumten dagegen Fehler ein. Sie wollen mit der Regierung kooperieren. Doch die US-Justiz will offenbar noch etwas anderes, nämlich untersuchen, inwieweit Big Tech Wettbewerb und Meinungsfreiheit einschränkt. Die Fehde zwischen New York Times und US-Präsident Donald Trump nimmt noch mehr Fahrt auf. Die Zeitung hatte am Mittwoch das anonyme Meinungsstück eines Mitarbeiters aus dem Weißen Haus publiziert, der über stillen Widerstand berichtete und Trumps Führungsleistung als ungestüm, konfliktreich, belanglos und ineffektiv bezeichnete. Es gäbe unbekannte Helden, die versuchen würden, ein Desaster zu verhindern. Trump sprach von einem feigen Editorial und einer versagenden New York Times. Ein Trump-Tweet wies nur ein Wort auf. Verrat? Was ist, wenn es einfach keinen Deal zum Brexit gibt? Wenn ein Schlusspapier der Regierung in London zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU schwammig bleibt, wie es aus deutschen Regierungskreisen heißt? Dieser Frage gingen wir in unserer Titelgeschichte nach. Ergebnis Angst vor dem Chaos. BMW will dann die Produktion seiner Automarke MINI reduzieren. Airbus droht schlimmstenfalls ein Auslieferungsstopp. Schon befürchtet IFO-Chef Clemens Füst für den No-Deal-Fall gewaltige ökonomische Folgen auch für Deutschland. Was der Brexit bedeutet und wie es um die künftige Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland bestellt ist, darüber wollen wir am Montagmittag in der britischen Botschaft in Berlin mit dem Hausherrn Sir Sebastian Wood und mit BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang reden. Meine Kollegen Thomas Siegmund und Thorsten Rieke moderieren. Ein paar Karten habe ich reserviert. Jakobs at morningbriefing.de Wie immer entscheidet das Los. Der Bund bedauert eine kleine Schmach bei einer seiner wichtigsten Beteiligungen. Die Commerzbank mit CEO Martin Zielke muss nach Jahrzehnten des DAX-Stolzes den führenden deutschen Börsenindex verlassen. Das teilte die Deutsche Börse gestern Abend schmucklos mit. Für Tradition gibt es keinen Bonus, nur für Zukunft. Und die vermutet das Milieu eher bei dem Tech-Zahlungsdienstleister Wirecard aus Aschheim bei München. Dessen Aufstieg haftet etwas Märchenhaftes an, so wie früher bei EMTV. Aktienguru André Costolani wusste, an der Börse ist eine halbe Wahrheit eine ganze Lüge. Wenn sich die EU-Finanzminister am morgigen Freitag und am Samstag in Wien treffen, wird eine faire Besteuerung der US-Internet-Giganten, die bisher in Europa kaum etwas zahlen, eine große Rolle spielen. Es zeichnet sich ab, dass vom großen Plan der EU-Kommission, drei Prozent der Umsätze zu besteuern, wenig übrig bleibt. In einem internen Bericht aus dem Haus von Finanzminister Olaf Scholz, SPD, heißt es, eine Dämonisierung der großen Digitalunternehmen sei nicht zielführend. Man befürchte ähnliche Aktionen im Ausland gegen die exportstarke deutsche Wirtschaft. Scholz hält offiziell am Ziel einer besseren Besteuerung von Google und Co. fest, schildert aber gestern Abend beim Leserforum der Augsburger Allgemeinen offenherzig seinen Politikstil. Wir gucken mal, ob wir was hinkriegen. Rette sich, wer kann, scheint das Motto bei Continental in Hannover zu sein. Der Vorstand jedenfalls scheint an den laufenden Umsatz- und Ergebniskorrekturen nach unten völlig schuldlos zu sein. Er schrieb jetzt ja kollektiv einen Brandbrief an 400 Führungskräfte, was einem Anschlag ans Mitteilungsbrett gleichkommt und beschuldigt darin rund ein halbes Dutzend der 27 Business Units. Oton, auf diesem falschen Gleis fahren wir keinen Meter weiter, dieser Zug stoppt genau hier und hier. Jetzt stellt sich nur die Frage, warum die schreibfreudigen Zugführer solche Sachen nicht frühzeitig geräuschlos und direkt regeln und wo eigentlich CEO Elmar Degenhardt abgeblieben ist. Und dann ist da noch Joachim Löw, Fußballtrainer mit DFB-Haltbarkeitsgarantie, der an diesem Donnerstag auf dem Platz beweisen soll, dass seine Spieler doch Siege können. Nach der missratenen WM in Russland hatte der 58-Jährige zuletzt eine Pressekonferenz mit obligatorischen Schuldbekenntnissen PR-technisch einigermaßen absolviert, was ihm aber bei ausbleibendem Ballerfolg nichts nützen wird. So ist das heutige Spiel gegen Weltmeister Frankreich ein Echttest über die Frage, ob man den nötigen Wandel im Fußball aussitzen kann. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.